0: En busca de los propósitos de la humanidad Por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 56 El orgasmo y la diferencia Vivir es vivir separado, diferenciado del todo Ni modo, así existe uno En calidad de sujeto distinto del todo Aunque, de acuerdo a todas las evidencias empíricas Nunca deje de formar parte de él la muerte lo reintegra a uno a esa totalidad que seguro compone más que la suma de todo lo que existe, a la que ya muerto, uno pertenece o acaso vuelve a pertenecer sin diferencia ni separación alguna. A partir de las observaciones de Bataille, ya se registró en este ensayo la semejanza que se puede establecer entre el orgasmo, pulsión de vida por excelencia con la muerte, en el orgasmo parece que uno se disuelve en alguien y alguien en uno, así que se impone admitirlo, uno desearía vivir en un orgasmo permanente, pero por desgracia los org orgasmos eternos no existen, salvo en el instante en el que existen, me temo que más allá no, todos lo sabemos. La eternidad del orgasmo dura lo que el orgasmo y, si uno tiene suerte, lo que sigue es la paz del amor, acaso otra forma de la eternidad, pero menos extrovertida y espasmódica, aunque igual de necesaria y buena. Si la eternidad se revela por instantes, allí concurren dos formas de su revelación. Queda claro entonces que resulta imposible vivir en un orgasmo permanente. Lo que sí resulta posible, por fortuna, es disolverse en alguien y alguien en uno cada que haya oportunidad. Así lo difícil sea luego asumir cabalmente la propia autonomía al tiempo que se admite y valora a ese alguien en su diferencia irreductible, esto es, en su vida propia. ¿Pero por qué lo difícil? ¿De dónde la dificultad para admitir y valorar la autonomía de la persona amada? La respuesta no es difícil, el miedo. Lo difícil es admitirlo y sostener la valentía para que el temor no lo suplante a uno. En el amor uno saca el cobre porque en el amor uno no puede ser sino quien es desnudo, entregado, vulnerable. De ahí que se sepa que en el momento del amor concurren todos los secretos y, con frecuencia, las heridas personales, el abandono, la humillación, el desamor. Y aquí conviene advertir la dimensión familiar y la dimensión social del problema y también que ambas se juntan en un punto las dificultades para aceptar y valorar la diversidad en la familia. Y esto vale tanto para los diferentes tipos de familia como en el interior de las propias familias, que aún, por regla general, suelen oponerse a la diversidad de la identidad personal entre sus miembros. Y lo mismo en lo que toca la identidad personal, como en lo que corresponde a la aceptación y valoración de los diversos tipos de familias, la salud se dirime en admitir y valorar la libertad erótica, dimensión en la que el miedo, inconsciente hidra de mil cabezas, se entromete de nuevo, de ahí que quepa ubicar, no ya como uno de los propósitos de la humanidad, sino como uno de sus despropósitos, atacar y marginar a las personas diferentes, especie de mamíferos miedosos, lo normal ha sido, desde el origen mismo del mundo, agredir a quien es distinto de uno. Criaturas gobernadas por el temor y el recelo, la primera reacción estándar ha consistido en negar que la vida se puede vivir de una forma diferente de como la vive uno monos parlantes fácilmente dominados por la irracionalidad, con frecuencia se ha tratado con violencia a quien tiene la, la piel distinta, expresa una forma de pensar diferente o elige una vida erótica atípica o divergente, sin contar la pobreza, ese crimen mayúsculo e imperdonable. En busca de los propósitos de la humanidad por Alejandro Colina Fajardo Contenido número 57 Las dificultades de la diversidad A pesar que desde el origen de la humanidad han existido múltiples formas de la familia, cada sociedad ha imaginado que el modelo consagrado en su interior compone el único que existe. Dado el papel de primero Orden de la familia en la conservación de la vida de cualquiera, se explica que el miedo cumpla un papel también de primer orden en los casos en los que la familia se encuentra en riesgo. Pero resulta muy fácil creer que la familia se encuentra en riesgo por amenazas que no existen. Tan fácil que la mayor parte de las ocasiones en las que uno siente o imagina que su familia se encuentra en riesgo, el miedo inventa la tormenta imaginaria, de modo que se antoja conveniente advertir que patrocina el miedo, más allá de la prioridad suprema de sobrevivir. Y la respuesta es el cambio y la diversidad. Da miedo cambiar siempre pero más cuando uno se siente bien donde está. ¿Acaso una secreta pulsión de muerte hace que uno anhele que nada cambie nunca, que todo permanezca siempre como es? Pero el cambio es irremediable e imparable porque forma parte de la estructura de las cosas, es decir, porque resulta sustancial a ellas pues, sin cambio, nada existiría. Y, por lo mismo que todo lo que existe cambia, todo lo que existe se manifiesta en la diversidad. Incluso lo único es diferente, múltiple. Ya se sabe que en uno concurren multitudes. No se diga en las posibilidades de la familia que puede cobrar tantas formas como familias han existido en la historia de la humanidad. Cada familia es única como cada persona. No obstante, las familias como las personas se pueden agrupar según los modelos o tipos ideales que propone la sociedad en la que se desarrollan modelos o tipos ideales que, evidentemente, no guardan relación con los descritos por Max Weber, ya que Weber los concibió como conceptos de estudio de la sociedad, y aquí se alude a la forma ideal que la sociedad propone a los individuos para conformar sus familias y ser ellos mismos. Claro en el caso en el que la sociedad a la que uno pertenece quepa ser uno mismo. Adviértase para considerar el tamaño de las sociedades donde no existe en el horizonte la posibilidad de que uno llegue a ser quien es que componen la mayor parte de la humanidad. Existen tres tipos de relaciones básicas en el interior de la familia biológica nuclear, la relación de la pareja fundadora entre sí, la de los padres e hijos y la de estos, los hermanos entre sí. El problema radica en la facilidad con la que los conflictos entre los padres, la pareja fundadora, afecta a los hijos. Una facilidad que va aparejada a la dificultad con la que los hijos advierten que los conflictos entre sus padres no son sus problemas. La edad ayuda a comprenderlo, pero no siempre. Con más frecuencia de la deseada, muchas personas permanecen atornilladas en la funesta tentativa de hacer justicia en las diferencias entre los padres tal y como si fueran Orestes o Hamlet, aunque por fortuna la sangre no haya corrido en su familia como en la de estos célebres personajes. La civilización puede medirse por el grado de violencia que existe en el interior de las familias en una sociedad X, mientras mayor violencia familiar, mayor barbarie. Mucho dice de la especie que ninguna sociedad humana ha desaparecido por entero la violencia en el interior de las familias. En busca de los propósitos de la humanidad, por Alejandro Colina Fajardo. Contenido número 57 las dificultades de la diversidad. A pesar que desde el origen de la humanidad han existido múltiples formas de la familia, cada sociedad ha imaginado que el modelo consagrado en su interior compone el único que existe. Dado el papel de primer orden de la familia en la conservación de la vida de cualquiera, se explica que el miedo cumpla un papel también de primer orden en los casos en los que la familia se encuentra en riesgo. Pero resulta muy fácil creer que la familia se encuentra en riesgo por amenazas que no existen. Tan fácil que la mayor parte de las ocasiones en las que uno siente o imagina que su familia se encuentra en riesgo, el miedo inventa la tormenta imaginaria de modo que se antoja conveniente advertir que patrocina el miedo, más allá de la prioridad suprema de sobrevivir. Y la respuesta es el cambio y la diversidad. Da miedo cambiar siempre, pero más cuando uno se siente bien donde está. ¿Acaso una secreta pulsión de muerte hace que uno anhele que nada cambie nunca?, que todo permanezca siempre como es. Pero el cambio es irremediable e imparable porque forma parte de la estructura de las cosas, es decir, porque resulta sustancial a ellas, pues sin cambio nada existiría. Y por lo mismo que todo lo que existe cambia, todo lo que existe se manifiesta en la diversidad. Incluso lo único es diferente, múltiple. Ya se sabe que en uno concurren multitudes. No se diga en las posibilidades de la familia que puede cobrar tantas formas como familias han existido en la historia de la humanidad. Cada familia es única como cada persona. No obstante, las familias, como las personas, se pueden agrupar según los modelos o tipos ideales que propone la sociedad en la que se desarrollan. Modelos o tipos ideales que, evidentemente, no guardan relación con los descritos por Max Weber, ya que Weber, los concibió como conceptos de estudio de la sociedad y aquí se alude a la forma ideal que la sociedad propone a los individuos para conformar sus familias y ser ellos mismos. Claro, en el caso en el que la sociedad a la que uno pertenece quepa ser uno mismo. Adviértase para considerar el tamaño de las sociedades donde no existe en el horizonte la posibilidad de que uno llegue a ser quienes que componen la mayor parte de la humanidad. Existen tres tipos de relaciones básicas en el interior de la familia biológica nuclear, la relación de la pareja fundadora entre sí, la de los padres e hijos, y la de estos los hermanos, entre sí. El problema radica en la facilidad con la que los conflictos entre los padres, la pareja fundadora, afecta a los hijos. Una facilidad que va aparejada a la dificultad con la que los hijos advierten que los conflictos entre sus padres no son sus problemas. La edad ayuda a comprenderlo, pero no siempre. Con más frecuencia de la deseada, muchas personas permanecen atornilladas en la funesta tentativa de hacer justicia en las diferencias entre los padres, tal y como si fueran Orestes o Hamlet, aunque por fortuna la sangre no haya corrido en su familia como en la de estos célebres personajes. La civilización puede medirse por el grado de violencia que existe en el interior de las familias en una sociedad X. Mientras mayor violencia familiar, mayor barbarie. Mucho dice de la especie que ninguna sociedad humana ha desaparecido por entero la violencia en el interior de las familias.